1: Y la segunda es que nos vamos a ir a una ciudad muy lejana, llena de cine y llena de música. Antes de escuchar Palmeras en la nieve, mencionábamos su nombre. ¿Habrá alguien esperándonos allí? ¿Hola? ¿Alguien en Los Ángeles?
2: Eh, hola, ¿qué tal? Bueno, Aquí estamos.
1: creo que es Lucas Vidal. ¡Qué suerte hemos tenido! Bienvenido a Clásica FM, Lucas. Hola,
2: Lucas. ¿Qué tal? El gusto es mío.
1: Y muchísimas gracias por conectar con nosotros desde California a 9.300 kilómetros de Madrid. Lucas, vamos a empezar por el principio de la película. He visto tu charla TDX y en ella cuentas cómo desde muy joven improvisabas al piano las historias que se inventaban tus amigos. Háblanos sobre ello, ¿recuerdas esas improvisaciones? ¿Te han servido para fuente de inspiración para tus comp composiciones profesionales?
2: Sí, bueno, la verdad es que siempre me gustaba improvisar, eh, imaginándome escenas y demás. Eh, a lo mejor eh, había veces que... Bajaba el volumen de la tele y empezaba a imaginarme lo que historias ¿no? paralelas a, a la película que veía ahí y, y de alguna forma está vinculado a, a lo que hoy en día hago, ¿no? que es eh, música para cine. Siempre hay un factor que es el de la improvisación que nunca se pierde en esta carrera, entonces sí que está estrechamente ligado.
1: Muy bien. Eh, Lucas, en numerosas entrevistas te he visto sin separarte del piano. Vamos, yo creo que es como tu fiel amigo. Cuando trabajas con este instrumento, ¿te imaginas ya qué timbre quieres que suene en cada melodía?
2: Sí, sí. Esto con la experiencia, pues eh, uno va cogiendo un poco la, las herramientas eh, necesarias para poder imaginarse lo que hacer con el piano. ¿no? En mi caso, efectivamente, cuando cuando estoy tocando el piano pues me imagino quién puede tener la melodía y, y la orquestación.
1: Muy bien, ¿y cómo se produce esa transformación luego de la partitura de piano a la partitura orquestal?
2: En la, bueno, prácticamente en todas las pelis hacemos demos, los que hacemos música de películas, por ordenador. Uh -huh. Entonces tengo una orquesta virtual, por así decirlo, entonces ahí voy añadiendo los instrumentos, los voy tocando, pues sea el violín, el clarinete, incluso elementos de música electrónica. Y luego ya eh, una vez termino esos demos se los enseño al director. Y entonces el director, pues a lo mejor me pide cambios, ¿no? Y me dice, pues quita la trompeta o añade eh, algo más melancólico. Entonces vuelvo a hacer cambios en, por ordenador y luego toda la información de ordenador se pasa a partitura. Uh
1: -huh. Muy interesante. Y
2: entonces ahí pues ya grabamos.
1: Claro, entonces hoy en día se usan muchísimo los recursos de, de la informática ¿no? y estas cosas, claro, antes Exacto. me imagino que no, eran, que no eran posibles y habría que trabajar sin duda de una forma muy ah. diferente Bueno Lucas, hoy dedicamos el programa a John Williams y hace un rato contábamos cómo Spielberg hizo los últimos minutos de la película ET en base a la música de John Williams. ¿Crees que hacer esto sí. cuando la música lo merece puede ayudar al resultado final de la obra?
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que en ese momento pues funcionó y hoy en día cada vez hay más casos en los que la música a lo mejor se hace antes o por lo menos le gusta mucho al director y, y edita con base en las eh, melodías que suenan con la música, ¿no? entonces Creo que sí, es un buen elemento para de trabajo, pero no es muy común en absoluto.
1: <risa> ya, bueno, John Williams es que tampoco es muy común. A ver si Exacto. a ver si pronto podemos escuchar también una película en la que la música de Lucas Vidal pues haya causado esa impresión y y mejore la obra total. En otras <risa> en otras entrevistas con compositores hemos hablado de si la música de cine es parte de la obra total que es la película, pero lo cierto es que la música muchas veces funciona por sí sola y la la película sin música no sé, quizás no tanto. ¿Qué cuál es tu opinión? Cuenta, esto, la, la música historias por sí sola, perdón.
2: Bueno, yo creo que no, yo creo que eh, la música para cine no es eh, un elemento pues que va eh, directamente desarrollándose con con la película en sí, entonces por sí sola bueno, te puede gustar o no te puede gustar, pero tú, un, yo en mi caso pues trato siempre de seguir la historia de lo que está pasando con los actores, ¿no? Cuáles, cuáles son sus problemas, sus hazañas y demás. Entonces, siempre que va acompañada la música, pues tiene el objetivo de, 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 de contar esa historia que, que está visualmente narrada, ¿no? Uh -huh. Pero luego, pues si suena por sí mismo y te gusta, genial. A mí Cinema Paradiso me encanta, la banda sonora. Sí. Cuando la hago en contexto, eh, pues tiene tiene una expresión estupenda y, y, y explica muy bien la historia y luego cuando lo la oigo en mi casa pues 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 a lo mejor siento cosas diferentes y me imagino sensaciones diferentes no entonces creo que no necesariamente va vinculada.
1: Claro, bueno, aquí de hecho en la radio pues solo vimos la música, pero es verdad que muchas veces pues hay ciertas músicas que nos hacen recordar esa película, esa historia, esas imágenes. Tenemos por aquí a Mario Mora, director de Clásica FM Radio, que quiere hacerte un par de preguntas.
2: Hola Lucas, un placer. ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal? Hablando precisamente de esta identidad de la música de cine, hemos debatido en alguna ocasión, cuando hablábamos de música contemporánea, si podíamos considerar la música de cine como otro tipo de los muchos tipos de música contemporánea que existen, ¿tú crees que está dentro de este grupo o que es algo aparte? Bueno, yo creo que sí, puede estar en ese grupo eh, hay muchos conciertos que se hacen de música eh, de cine y a la gente le encanta van, y, y se lo pasan pipa entonces yo creo que sí, puede estar en ese en ese, en ese mundo Bueno, vives en el país perfecto para dedicarte a lo que te dedicas, que es Estados Unidos y es eh, la composición de bandas sonoras ¿es el país lo que te, ha, que te ha llevado a este oficio o es el oficio el que te ha llevado a este país? Es el oficio el que me ha llevado a este país y bueno, pues tuve la suerte de, de ir becado en Berkeley College of Music y aquí que empecé con mi carrera, ¿no? Pero bueno, han sido casualidades de la vida pero creo que en España tenemos una industria estupenda, un cine maravilloso y, y por eso yo también hago películas en, en, en España que además cada vez conectan más con, con el público y, y, y bueno, pues como español que soy estoy muy orgulloso de mi cine y, y, y en un futuro me encantaría vivir todo el rato en España, claro.
1: En España se bebe bien, ¿eh? Con el jamón, que ya sé sí que te gusta.
2: Eh, <risa> es, exactamente. Es ah.
1: muy buen sitio. Bueno, Lucas, vamos a ir acabando. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Nos puedes contar un poco?
2: Pues ahora estoy en una película que no puedo contar mucho. He terminado uh -huh. otra que con Mateo Gil, que creo que se estrena en noviembre o, o por ahí. Y Luego, pues, con lo de los Juegos Olímpicos hice el tema para ESPN y luego también uh -huh. un ballet para, para Boston Vale, Entonces, pues, pues con, con mucha ilusión y muchas cosas diferentes muy, 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 y con un proyecto importante que ya, ya os contaré cuando, cuando, cuando pueda decir algo.
1: Muy bien, Lucas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Seguiremos tu apasionante historia de cerca y esperamos volver a hablar contigo pronto. Un abrazo enorme.
0: Venga, vosotros. Adiós. Adiós